0: Buenos días, muy buenos días, amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, los invitamos a que se queden las próximas dos horas de información en esta primera edición de Las Noticias por TVP. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo. Con muchísimo gusto, como siempre, a cada persona que nos ve a través de nuestra señal de www.tvpacifico.mx, de nuestro portal web. También a quienes nos ven a través de YouTube, TVP Obregón, a través de nuestra aplicación móvil y a través, por supuesto, de nuestro Facebook y de televisión abierta por cable y señal digital. Fernando, muy buenos días, un gusto saludarte.
1: Igualmente, Rosalba, un gusto saludarte a ti también y también a toda la gente, como bien lo acabas de mencionar, que está con nosotros. Recuerden que esta es su casa, aquí estamos como siempre para recibir recibirlo Y queremos que usted comparta, sea parte de esta información que tenemos para el día de hoy. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Tómela, compártala. Amigos, familiares, demás personas van a estar enteradas de qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, nos encantaría poder contar con su comentario y su participación, también tenemos nuestra línea de WhatsApp que se la recordamos diariamente y es un gusto poder recibir sus comentarios, 6442-042120 es la línea para que ustedes nos manden mensajes, para que nos manden fotos, videos de lo que está sucediendo en su comunidad y por acá poder pasar ese reporte hacia el público y hacia las autoridades, esperando por supuesto que se solucione pronto su problemática y poder aquí dar a conocer cada una de estas respuestas.
1: Agradecemos de verdad a todos ustedes por fungir como reporteros y estar enviando algunas imágenes, algunas fotografías que con gusto compartimos aquí, háganlo. También nuestro compañero Joaquín Galacia en un momento más estará pendiente de recibir toda esa información y poder visitar algunos de los lugares o problemáticas donde se encuentren y de esa manera darle un seguimiento. Hoy tenemos también bastante información que tiene que ver con COVID-19, ya tenemos información acerca de la
0: vacuna Sputnik V, tenemos detalles al respecto. Así es y bueno miércoles mitad de semana y tendremos a los expertos en economía regional Tania Armenta y en el cuidado de nuestras mascotas el doctor Marco Antonio Valdés estará con nosotros, también recuerde que tendremos un enlace hasta algún punto de la ciudad completamente en vivo como cada día con Joaquín Galas.
1: Y también tenemos deportes, como siempre, Ponchito andará por aquí, Poncho Insunza en un momento más platicará qué está pasando en la serie del Caribe, que nos ponga al día.
0: ¿Y cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Al parecer eh, más calorcito que días anteriores, pero la experta Marisol de Ovala tendrá toda la información puntual más adelante.
1: Allá anda un frente frío nuevo que, bueno, está amenazando con que pueda llegar por acá. Le vamos a preguntar qué está pasando y bueno... Queremos que usted se quede con nosotros y se comunique también. ¿Qué te parece Fer si con esto comenzamos? Me parece bien. Iniciamos.
0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Si está afiliado a un partido sin su consentimiento, puede presentar una denuncia. Terencio cumple con las firmas para la Independiente. Jueves, revisarán la peligrosidad de pisar en la Laguna del Naineri. Separan de su cargo al director del Hospital General de Pachuca por autorizar vacuna COVID para el sindicato fuera de tiempo. Bebé de química fallecida de Istezón requiere leche materna para superar el COVID-19. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy miércoles 3 de febrero. Y bueno, el día de ayer, muy temprano, se dio la noticia que ya estaba disponible el portal donde los adultos mayores podrían registrarse para la vacuna, para la vacuna contra COVID-19, que ha sido pues, la esperanza de este nuevo año. El gobierno federal hizo un llamado a la población mayor de 60 años de edad para registrarse en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, procedimiento que podrán realizar a través de la página, que le tenemos más detalles.
2: El gobierno federal hace un llamado a la población mayor de 60 años de edad para que se registren en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, procedimiento que podrán realizar a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. Una vez en la página, el interesado deberá de ingresar sus datos, iniciando con la CURP, consulto de aviso de privacidad, e ingresar la información solicitada en la que se encuentra nombre, dirección, código postal y seleccionar la opción «Quiero vacunarme». En la sección de notas de contactos, el interesado podrá indicar en qué horario desea ser vacunado y proporcionar uno o más números telefónicos para facilitar su localización. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en Guardar. Tu registro estará
3: completado. Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de tu servidor de la nación. Te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte. Recuerda... Nadie puede pedirte dinero o datos bancarios. La vacunación es totalmente gratuita. Al finalizar, también se podrá solicitar una llamada de aclaración dejando su número de teléfono en caso de que se haya puesto mal algún dato y se necesite corregir. En caso de colocar una CUR que no sea de una persona mayor de 60 años, la página mandará un mensaje que aclare que por ahora solo es para personas mayores de 60 años. Nota. En el inicio de la página tendrá la opción de bajar el manual y un enlace donde se podrá consultar la curva. No olvides desayunar y tomar tus medicamentos antes de llegar al centro de vacunación. También evita llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera. Es muy importante mantener una buena hidratación, sobre todo en zonas
2: de calor. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ayer se dio este anuncio de que ya estaba disponible la página y muchísimos adultos mayores ya quisieron registrarse, hay que tener paciencia y hay que recordar que esto no tiene que ver el registro, no tiene que ver con tener un lugar en la vacuna o con ponerse en la fila para la vacuna. No quiere decir que si no te has registrado el día de hoy o si te tardas dos, tres días no vas a tener acceso a la vacuna. Eso es completamente falso. Y el día de hoy sí se estuvo recordando a la ciudadanía adultos mayores. Este portal el día de ayer se satura por tantas personas que quisieron inscribirse, hoy ya está nuevamente eh, pues para que las personas eh, acudan, pero seguramente también va a volver a pasar lo mismo, porque todavía hay muchísimos adultos mayores mexicanos que quieren registrarse para la vacuna, entonces tenga paciencia, recuerde que no es un boleto de fila, no es un boleto eh, para que le toque primero la vacuna, no tiene nada que ver, es solamente un registro que se está haciendo por el gobierno Federal. Así que no se desespere, este portal se cierra a las 11 de la noche, 12 del centro, así que hay días para hacerlo, si se satura puede esperar un rato más, dos horas o al otro día puede continuar, no hay problema si no lo hizo desde el primer día.
1: Y es muy importante, es totalmente gratuita. Nadie le puede pedir a usted ninguna llamada telefónica que tenga que pagar algún dinero especial, algún depósito. No, no debe de hacerlo. Solamente es a través de una llamada de registro. Incluso hay personas que han recibido llamadas para que se les invite a estar en esta página. Pero no debe de acceder con ninguna cantidad monetaria vamos ahora con otra información, esta tiene que ver aquí con el municipio, recordemos que el código rojo nos ha puesto a todos en un horario restringido, pero se ha dado por parte del gabinete municipal un acuerdo donde se retoma el horario hasta las 10 de la noche para el sector restaurantero durante esta reunión del Gabinete Municipal COVID se presentaron los resultados obtenidos por las células operativas de la Unidad de Seguridad contra el COVID-19. Esta está conformada por inspección y vigilancia, por protección civil, seguridad pública y en virtud de ello se acordó que los restaurantes aquí en el municipio van a poder operar hasta las 22 horas. Esto En representación del alcalde Sergio Pablo Mariscal lo dio a conocer el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, quien es Francisco Mendoza Calderón y él señaló que con las inspecciones realizadas al sector restaurantero, mismo que ya acató las recomendaciones y mantuvo sus establecimientos abiertos hasta las 20 horas, se observó que hay un 85% de ellos que cumplían con los protocolos de sanidad y en base a esa disminución del número de contagios se les permitirá abrir sus locales hasta las 10 de la noche. También el funcionario municipal indicó que harán un monitoreo constante de las actividades hasta ahora suspendidas y dependiendo del comportamiento en los contagios y los resultados del mapa epidemiológico federal que hasta ahora permanece en naranja, el próximo lunes se van a evaluar la posibilidad para reabrir. Otros negocios. El director de inspección y vigilancia, Manuel Guerrero, informó que durante este fin de semana largo ya se recibieron 80 reportes sobre, sobre algunos festejos en general, cuyos permisos están suspendidos como medida también para mitigar los contagios. De estos, la célula de seguridad COVID atendió 70 llamados, se suspendieron 50. 10 fueron sancionados mediante la multa fiscal y otros 10 de tipo doméstico fueron apercibidos, acciones que contribuyeron a menguar también la posibilidad de contagios de COVID-19. En otro de los acuerdos del Gabinete Municipal, se evaluó la recomendación para que el módulo del programa OMAPASC en tu colonia se reactive bajo todas las medidas de seguridad y buscando siempre proteger el estado de salud, tanto en trabajadores como usuarios del organismo operador. Así es que ahí está. El llamado también para todos aquellos que estamos eh, haciendo uso de este tipo de servicios de restaurantes que podamos hacerlo hasta las 10 de la noche, pero siempre con todas las medidas
0: de seguridad. Con toda la responsabilidad, pues ahí está una respuesta para el sector restaurantero, recuerde que iban a hacer un, una caminata exigiendo que se ampliaran los, eh, los horarios, ayer se da precisamente este anuncio donde ya pueden ampliarse hasta las 10 de la noche con todas las medidas y protocolos. Y bueno, en otros temas para todos los licenciados como también se les llama y se les conoce, feliz día para todos los abogados porque en el calendario internacional se encuentra este día Día internacional del abogado
1: así es y encontramos bastante información aquí que a, a, eh, precisamente habla de esta situación, dice que con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y las mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo licenciados y licenciadas en derecho deben estar colegiados para poder ejercer profesión de abogado que conlleva varias tareas como asesorar, defender procesos judiciales, gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho. Así que, enhorabuena por esta elección de profesión de
0: vida. Este día busca reconocer la labor de hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Felicidades para ellos y para ellas. Ahí está la información. Y bueno, con esto estamos llegando a nuestra primera pausa, Rosalba. Así es, vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Aquí le dejamos la mañana de hoy una vista espectacular desde... Las afueras de esta su casa TVP ya la conoce, estamos aquí por la Miguel Alemán y vea nada más qué hermoso cielo se presenta, salga, obsérvelo, pero cuídese mucho.
0: Y gracias a quienes nos siguen a través de nuestro Facebook, Las Noticias CP Obregón, qué gusto saludarlos, saludarlas a través de este medio que ya nos están acompañando. Y gracias también a quienes ya están compartiendo también esta transmisión y dejando sus comentarios. Para saludar como siempre.
1: Así es, bueno, pues saludamos a todos aquellos que están en Nabojoa, en Álamos, en Guatabampo, en Echojoa, en incluso en diferentes sectores, hasta Hermosillo, Nogales, gracias de verdad a todo el estado de Sonora, y también hasta Sinaloa está en Los Mochis, está el Fuerte, está también el Carrizo. Gracias, de verdad. Bueno, tenemos una gran cobertura y como siempre estamos bien eh, preparados para poder mostrar a todos ustedes la información que se suscita en las últimas horas.
0: Así es, muchísimas gracias. Esperamos que ya estén disfrutando de su cafecito el día de hoy. Eduardo Campillo nos dice buenos y felices días. Gusto en verlos, Eduardo. Gracias, gracias por siempre acompañarnos.
1: Allí estamos y lo invitamos como siempre a seguir compartiendo esta señal. Hoy tenemos detalles que tienen que ver con la vacuna Sputnik V. Que ya, ya precisamente ya se dio un visto bueno, la tercera fase fue autorizada en la revista The Lancet, salió esta información y bueno, fue ya aprobada y estaremos pendientes de ver cómo suscite este contrato que ya habla de ciertas millones de dosis que van a empezar a llegar.
0: Sí, esa vacuna que ha tenido pues muchos comentarios al respecto, ¿no? Muchos en contra, uh -huh. eh, sí, no ha, no ha habido mucha confianza, sin embargo, pues ya hay una aprobación que avala, ¿no?
1: Claro, ya casi es el 92% del el nivel de efectividad y de aprobación también por parte de los investigadores y eso le da mucha más confianza que otras vacunas que también circulan en el mundo, como la China o las de otros de, eh, este, laboratorios que también
0: están buscando la oportunidad de ser más efectiva. Así es, pues bueno, los invitamos para que se queden con nosotros, que nos siguen dejando sus comentarios, qué opinan al respecto de la información que le presentamos, apenas estamos iniciando.
1: Así es, quédese y comparte esta información. Vamos con más información, queremos que nos acompañe a recorrer qué está pasando en el mundo, en México, en la región, qué está sucediendo a través de los titulares. Veamos.
0: Así es, acompáñenos a ver lo que está apareciendo en las primeras planas de los periódicos e iniciamos con lo que está apareciendo en el Universal el día de hoy. Dice que el IMSS prepara 139 hospitales solo para pacientes COVID, reconvertirán unidades médicas para atención 100% de esta enfermedad, ante los niveles elevados de saturación y también apuesta México el uso de la vacuna Sputnik B.
1: Así los detalles. Viene ahora lo que aparece en este periódico El Sol de México, que encontramos reforma al banjico vulnera su autonomía. La unidad de inteligencia financiera es la que da a conocer esta situación. Santiago Nieto advierte que pone en riesgo el prestigio del sistema financiero nacional.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Excelsior. México aprueba la vacuna Sputnik V, se refuerza la campaña de inmunización, la COFEPRIS avaló el uso del antígeno ruso y la Secretaría de Salud firmó un contrato por 24 millones de dosis. Este mes llegarán 400 mil, un millón en marzo, 6 millones más en abril y el resto en mayo. Su efectividad es de 91%, la pone entre las mejores. Se cae la página también para registro de adultos mayores ante la demanda, pero bueno, ya le comentamos por qué sucedió y que ya está activa nuevamente.
1: Así los detalles que aparecen en ese periódico. Vámonos con otro La Jornada. Este toma una noticia internacional. Juicio político. Trump cometió traición de proporciones históricas. El asalto al Capitolio es considerado una insurrección orquestada por el expresidente, por lo que va a enfrentar un segundo juicio político. Así lo da a conocer.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Con eficacia de 91,8% en adultos mayores, palomean la Sputnik. La publicación de la tercera fase en The Lancet acalla voces maliciosas y abre la puerta a la llegada de 7,4 millones de dosis en tres meses. Así lo dijo López Gatel.
1: Estaremos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esto, pero ya está, ahí está la información de que se autorizó. Tenemos ahora otro periódico, Reforma menciona que roban millonada con plan de ninis, revela investigación corrupción en jóvenes construyendo el futuro, arman particulares, una red de engaños, enlistan a becarios y cobran los apoyos. Esto le expone
0: Reforma. Nos vamos ahora con el siguiente periódico, se trata del de Expreso. Inicia el registro para la vacuna, sitio presenta fallas a partir de... Del día de ayer, martes 2 de febrero, aquellos adultos mayores de 60 años pueden irse registrando a través de un sitio de internet para el programa de vacunación contra el COVID.
1: Así están los detalles. Veamos ahora más de este periódico que circula también a nivel estatal. El Imparcial dice que asegura salud que vacunas están garantizadas. México recibirá más de 174 millones de dosis para el año 2021. Así lo da
0: a conocer. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Sol de Hermosillo. Detectan observaciones en cuenta pública 2019. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización entrega informe. Son 47 puntos que no han sido aclarados correctamente por el Estado y por ayuntamientos.
1: Vamos ahora con más detalles. En la región tenemos este periódico, se trata del tiempo de medios Opson. Amplían horario para el sector restauran restaurantero. Tal cual le comentamos hace un momento, este acuerdo fue del Gabinete Municipal COVID y durante esta reunión se llevó Toda la oportunidad de informar acerca de cómo podría suceder y gracias a todos y cada uno de los elementos que han participado, se acordó que el restaurante cierran a las 22 horas.
0: Nos vamos ahora con lo que está apareciendo en Diario del Yaqui. Sin atención casos de acoso sexual en el ayuntamiento. Existe un protocolo para denunciar estas situaciones, pero no se ha instaurado un comité para darle seguimiento. Así lo publica el Diario del Yaqui.
1: Veamos ahora información en este portal que siempre también lo invitamos a visitar, síntesis noticias por el virus, sector turismo tendrá un crucis en Semana Santa. Menciona que por segundo año consecutivo las expectativas de los prestadores de servicios del sector turismo para Semana Santa no son nada alentadoras.
0: Nos vamos ahora a ver lo que está apareciendo en nuestro portal www.tvpacifico.mx. La fe y la celebración religiosa se expresan a pesar de la pandemia. Se han mantenido cerrados algunos templos, pero a las afueras hay familias que depositan ofrendas.
1: Así es, como ha ocurrido el día de ayer y bueno, usted seguramente también disfrutó de este día con algunos tamalitos, ¿verdad? Es lo más probable. Pero bueno, queremos que usted siga con nosotros y esta información
0: que acabamos de mencionar en un
1: momento más la vamos a desglosar para que nos acompañe.
0: Así es, acompáñenos, quédese con nosotros, apenas estamos iniciando. Regresamos después de la pausa. ¿Qué es
1: Vamos con más información y lamentablemente eh, hay personas que han fallecido por COVID-19. Este es el caso de una mujer que estando embarazada lamentablemente perdiera la batalla. Se da a conocer que este bebé requiere de leche materna para superar este COVID-19 que también fue heredado por su madre y es hijo de esta química fallecida. Veamos.
2: A través de las redes sociales, familiares de Bastia Amarillas, trabajadora del Instituto de la Salud y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora y (ISTESON), solicitaron donadoras de leche materna para su hijo Fernando, quien nació a los seis meses de gestación. Cabe destacar que la trabajadora de la salud perdió la batalla contra el coronavirus y el pequeño logró salvar la vida debido a que su madre se le practicó una cesárea. Sin embargo, requiere de leche materna para superar los estragos del COVID-19 heredado por su madre. Las mujeres interesadas en apoyar al recién nacido deben de acudir al Banco de Leche del Hospital Infantil del Estado de Sonora, IES, donde se les brindará la información correspondiente para este proceso. Las donantes pueden comunicarse también al lactario del IES a través del teléfono 6622-890600 a la extensión 80711 o enviar un mensaje a través de la página de Facebook Banco de Leche Humana IES. La doctora Berenice Gómez Sapiens Responsable del área, destacó que aunque el número de donaciones de leche humana ha incrementado a pesar de la pandemia, las reservas del banco son pocas y buscan donadoras. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: El jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 aquí en nuestra región, el doctor Antonio Alvíderes Labrado, afirmó que en los centros anticipa se realiza una valoración médica, pruebas rápidas o PCR y se descarta que de ser COVID se dé tratamiento como cualquier infección respiratoria de temporada invernal, como paracetamol e ibuprofeno. Recordó que continúan las brigadas anticipa que iniciaron desde el mes de junio del año pasado y que una vez que el mapa anticipa Sonora por georreferenciación, determina cuáles son las colonias con mayor número de contagios y positividad, que son las cero, es como van programando las visitas de brigadas para la búsqueda intencionada de casos. Llamó a estar pendiente en aquellos pacientes que presentan alguna comorbilidad y estar pendientes de aspectos como la temperatura y la oxigenación y acudir al hospital de referencia cuando no se da la fiebre o baje la oxigenación. Y muy importante, ante la sospecha, aislarse y no esperar recibir los resultados de las pruebas. Los eventos sociales, reuniones y juntas es donde se siguen suscitando los contagios por parte de los jóvenes.
4: Que 8 de cada 10 su sistema inmunológico resuelve el problema y no necesariamente al haber tenido contacto con un paciente positivo, voy a dar positivo. ¿verdad? Llamado a los jóvenes para que... Que de alguna manera son los que menos quizá problema tienen con el aspecto del virus que puedan ser portadores asintomáticos pues que se cuiden porque ellos son los que llegan a las casas a visitar a sus papás o a, que, a visitar a sus abuelos este y puedan llevar ya el virus eh, adquirido durante una reunioncita entonces evitar esto ahorita lo que estamos haciendo es la prueba rápida, la prueba de antígeno, en donde pues, a la media hora, 20 minutos, ya tenemos el resultado, ¿verdad? si es una persona que trae eh, la enfermedad o eh, ya es otra infección de temporada invernal.
1: Y en más información que tiene que ver con este mismo tema, se habla de que las brigadas del programa Anticipa en los municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria número 4 esta semana, además del Centro Anticipa Norte y Sur, ubicados por la calle Norte en la colonia Cajeme y también por la Tabasco en la colonia Ruso, respectivamente en el municipio de Cajeme, van a estar también todos los servicios abiertos en el Centro Anticipa Guaymas Norte, ubicado en el bulevar Diana Laura R Riojas. También aunado aquí en Cajeme, este martes estuvieron por la mañana en la Plaza Lázaro Cárdenas y en el municipio de Bacum, en la Biblioteca Pública y en la Comisaría de cocorit y durante la tarde en la Colonia La Cantera y en el ejido Maitorena, además en el Centro de Salud de Bicam. Hoy, miércoles, los centros Anticipa estarán en la Cruz Roja del Campo 60, en la Casa de Salud de Torim y en la Comisaría de Esperanza. Además de que la Brigada Móvil va a recorrer la Colonia San Vicente y Las Palmas, en Guaymas y en Empalme. En el ejido Santa María, el jueves 4 de enero estarán en San Ignacio Río Muerto, en la Biblioteca, en la Colonia Militar en el Centro de Salud de la Loma de Huamuchil y en el Dispensario Médico de la Comisaría Marte R. Gómez, además del Centro de Salud de Potam y las Brigadas Móviles de la Colonia Gil Samaniego y en Empalme, en el ejido Juan Rodríguez. También el próximo viernes van a estar en la Casa Ejidal del Campo 77, en el Parque, en el parque Potam, en Villa California y en la Comisaría de Providencia, además en Guaymas, en la Colonia Yucatán, Zaguaripa y en Empalme. También la Brigada Móvil estará en Junelacawi y también el sábado en la Comisaría de Pueblo Yaqui. Así que este programa sigue eh, de acuerdo a la información que nos han brindado por parte de las autoridades. Con esa información vamos a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Regresamos.
5: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper Para que
4: estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más
5: información visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora o contáctanos a suscripciones .mx. Tribuna te informa.
1: Así que vamos con más información y ahora queremos
5: conocer qué está pasando en los deportes, Ponchito. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de las noticias. Buenos días para todos allá en casa. Y sí, hay mucha información de carácter deportivo. El día de mañana el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León van a debutar en el Mundial de Clubes. Este Mundial de Clubes que ha traído mucha wow. polémica con el equipo de los Tigres, porque, claro. mira, sí. eh, dicen los Tigres por ahí, les, les preguntaban y dijeron los jugadores que ellos no representaban a México. ¿no? Uh -huh. Que ellos representaban el área con Cacaf, pero que es Estados Unidos, este, México y todo, Centroamérica, etcétera, el Caribe. claro Y después hubo respuesta por parte de la empresa cementera que mm. patrocina al equipo de los tigres por aquí todo el nombre azote, que termina claro. con la palabra Mex acá y pues dijo, dijo la empresa oye cómo que no ya estamos viendo la imagen pero exactamente bueno. sí. no y, oye cómo que no claro que sí. representamos a México y por supuesto también el tema de que la directiva de Tigres dijo representamos a México y ya después cuando llegaron allá a tierras de Dubái dijeron, ah, no, sí, siempre sí representamos a México, ¿no? Como que les pegaron su jaloncito de orejas, por supuesto claro. que representan a México. A mí lo particular me da igual, honestamente, porque el equipo de Tigres me mm. parece que es una escuadra que carece de muchos valores deportivos, uh -huh. por lo que le hicieron a los tiburones rojos de Veracruz, desde ahí cayeron de mi gracia, pero bueno, eso es otro tema. El sí, caso es que ya están entrenando... Ya está, y hubo una Dubai. pequeña
1: telenovela en estos
5: momentos, pero al final sí se
1: fueron, están sí se allá, fueron. van a representar. Entonces. Exactamente, y Muy el bien. día de
5: mañana, en punto de las 6 de la mañana, hora del Pacífico, 7 de la mañana, hora del Centro de México, estarán enfrentando a All Say Hyundai, el, el campeón de Corea del Sur en oh, el Mundial de clubes, va a estar bueno el partido. ¿qué tal? Vamos a ver qué traen los Tigres para este Mundial de clubes. Por otro lado, el día de ayer ah, en la serie del ser Caribe. Caribe, sí. ¿Qué sucedió, Fernando? ¿Qué pasó? El equipo mexicano volvió a caer 6 por 4, ahora frente al equipo de Puerto Rico, ya lo habíamos comentado, ay, ay, ay. ya lo decíamos, uh -huh. no es Colombia Dominicana, no es Colombia el equipo de Puerto Rico, son dos potencias beisboleras, lo demostraron en el diamante uh -huh. y ahora ponen eh, un poquito en aprietos al conjunto mexicano. Claro. A mí me parece que el equipo mexicano eh, tiene con qué, en la ofensiva, pero uh -huh. carece de alguno de, de, de picheo. En el caso particular de dos hombres, uh -huh. ¿por qué llevar a Edgar González, Benjamín Gil, cuando tienes a Juan Pablo Ramas y cuando tienes a José Samayoa? El tema de que Benjamín Gil e, y su polémica de ponerse en guerra de declaraciones con uh -huh. los otros equipos cuando está disputando la postemporada empieza a ver por ahí riñas, eh, obviamente, de palabras, ¿no? Sí, entre sí, sí, sí. Benjamín Gil y entre algunos lanzadores. Por ejemplo, el año pasado dijo que Juan Pablo Ramas no era Clayton Kershaw y que se le podía eh, la pegarle, ¿no? Y Juan Pablo Ramas, esto, pues le, digamos que le echó limón a la herida y Juan Pablo mm. Ramas empezó la guerra de declaraciones con Benjamín Gil claro. desde ahí como que se rompió esa relación que puede haber en un futuro. Entonces, viene la serie del Caribe y dice Benjamín Gil, no, pues no te llevo por, porque no te llevo, no te quiero ahí. Entonces, yo creo ¿no? Sí. que Juan Pablo Ramas o José Samayoa, cualquiera de los dos lanzadores de los Naranjeros de Hermosillo, uh -huh. pudieron haber estado en el lugar que estuvo ayer Edgar González. No demerito a Edgar González, pero me parece que la etapa, la mejor etapa de él como lanzador uh -huh. ya pasó uh -huh. y viene otra generación muy buena de lanzadores. Juan Pablo Ramas también es un veteranazo, pero está en un gran momento. Y uh -huh. José Samayoa, un joven que pudo haber hecho mucho más en este partido, uh -huh. y yo creo que ahí es donde peca Benjamín Gil, claro. y creo que es por eso que no gana la serie del Caribe. Entonces,
1: en el análisis, ¿tú sientes que la estrategia para este para la eh, este no ataque la que, que hubo ahora con Puerto Rico no fue la, la buena, o no. sea, no, no fue la mejor?
5: En el infield, por ejemplo, sí. veo a Ramiro Peña que no batea, no se batea, no batea nada. Ajá. No se da ni solo. En la gran final no, le, no hizo prácticamente nada frente a Naranjeros. Lo hizo el equipo, el resto de los tomateros de Culiacán. Creo que Ramiro Peña debió ser un elemento que pudo haber ido, pero como banca, y pudieron haber traído a gente del infield como un Carlos Sepúlveda de Yaquis de Obregón. Uh -huh. Y en cuanto al picheo, pudieron haber dejado fuera a Edgar González, que tenía mucho sin lanzar con el equipo de Sultanes, y traerse a José Samayoa o a Juan Pablo Ramas. Estos dos últimos lanzadores que acabo de, de nombrar pudieron haber sido refuerzos por Panamá, porque Panamá uh -huh. presentó dos casos de COVID-19 y se debilitó su picheo. Quisieron reforzarse con Oramas o José Samayoa y dijo México, no, porque estos dos hombres los tengo en mis reservas. Entonces, ¿de qué te sirve tenerlos en las reservas si no fueron ese... A,
1: a, bueno, si no estuvieron dentro de... Pero aún así quedó 6-4, ¿no? 6-4. Seis seis eh, eh, hubo entonces realmente un esfuerzo contundente sí, por sí, parte sí. de un México. Hubo un esfuerzo
5: ¿no? considerable, pero finalmente nunca pudieron alcanzar al cuadro boricua. Uh -huh. A mí, si me preguntas qué te ha parecido México, eh, me parece un equipo bien, porque uh -huh. ganarle a Colombia, por favor, lleva cero ganados y tres perdidos, no es algo que vista mucho, no le han ganado a Dominicana, Dominicana les pasó por encima y uh -huh. no le pudieron hacer nada al picheo dominicano. Al equipo boricua, de uh -huh. igual manera, pelearon, sí, le hicieron carrera, sí, pero perdiste. Y claro. el día de hoy van a enfrentar al cuadro panameño que iba este invicto con dos ganados y cero perdido, perdió frente al conjunto de la República Dominicana, pero o se perdieron 11 por 6. Es uh -huh. el, equipo, el equipo panameño es una gran escuadra de béisbol y la que más daño le ha hecho a los dominicanos, que son los que van invictos con tres y nada. Entonces, uh -huh. yo me pongo a pensar y creo yo que en este equipo faltan y sobran nombres, definitivamente. Uh -huh. Es lo que yo pienso y bueno... ¿Por qué eh, Benjamín Gil eh, no ha ganado las últimas tres series del Caribe? yo pienso que no las ha ganado porque también, te digo, se inmiscuye mucho con, en polémicas con uh -huh. otros jugadores y después, ah ¿cómo los voy a llamar para hacer refuerzos si me estuve peleando hace dos semanas con <risa> ellos? Entonces, no me parece nada lógico. El claro. manager siempre debe poner el ejemplo. Es, uh -huh. Yo no dudo la de la capacidad de Benjamín Gil, Fernando. No dudo. Claro. Eh, Benjamín Gil es un gran manager, un líder dentro con sus jugadores. Pero... Pelea mucho con, la otro, con los otros jugadores y yo creo que eh, pues si van a pelear, que se peleen los jugadores con nosotros no tú como manejador, tienes, tienes que poner el ejemplo y no ponerte en guerra de declaraciones.
1: Claro, claro, bueno, esa es la verdad de eh, algo que tendría que suceder, pero estamos viendo que no es así y hay que analizarlo. Entonces, ¿hoy contra quién?
5: Contra los federales de Chiriquí, eh, de Panamá. Muy Ojo bien. en este partido porque el equipo mexicano de Caer estaría con un récord de un ganado y tres perdidos y complicaría mucho más su paso en serie claro, del Caribe y claro. pondría en riesgo su participación en las semifinales. Wow. Pudiera ser el eliminado. Ajá. Si es que no dice otra cosa Venezuela, que también anda por la calle de la amargura. Muy bien, estaremos pendientes. Entonces, más información. Bien, a las 8.20 de la mañana estaremos con toda la información. Estará, por supuesto, Miguel Lugo enlazado con Eso, nosotros para bien. todos los detalles de lo que está sucediendo en el Teodoro Mariscal, allá en Mazatlán. ¿sí? Muy bien,
1: que alguien nos platique qué está pasando por allá. Y mientras, antes de que te vayas, mira nada ¿Qué más... ¿Qué nos tienes, Fernando? Un video que circula en redes sociales. Aquí el señor Francisco Castañeda nos hace el favor. <risa> ¿Por
3: qué lloras?
1: ¡Quiero tamarle! ¡Quiero no <ríe> Qué barbaridad. Este pequeñito Oye. se ha hecho viral. No hay que con, jugar con, con esa el hambre, reacción Fernando. ¿Cómo ves? No hay que
5: jugar con el hambre. Por
1: el no, amor no, de, no. Es, de verdad, yo creo que el pobre pequeño no sabemos si realmente satisfizo su <ríe> hambre. Porque sí, o sea, estuvo llorando un buen rato y nosotros acá llorando. Pues Qué chilaquiles, no pero no llega, ¿no? Entonces, igual. Rosalba estamos. está haciendo
5: señas de que quiere chilaquiles.
1: ¿Verdad que sí, Rosalba? También decimos lo mismo. Rojos y mal. sin crema le gustan. <ríe> Esperemos que usted no esté llorando por esta situación tal
5: cual le sucedió a este
1: pequeño ya haya podido. Disfrutar Así estaba de yo tamalitos. ayer, Fernando.
5: Así estaba yo ayer cuando supe que acá en TVP hubo tamalizas, y me fui a mi ah, casa. Ah, claro. Y no me tocaron los tamales desde el día de la uh, Candelaria, ¿no? Lo sentimos.
1: Ni modo, ¿verdad, Porfirio? Ni modo. Ahí está. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Regresamos.
0: Parecía que había quedado claro que el tema de las vacunas y el influyentismo político o de cualquier tipo no iba a suceder, pero fíjese lo que pasó con este director de Hospital General por allá en Pachuca, quien fue quitado de su cargo.
2: A través de un comunicado, el secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, dio a conocer la institución del director del Hospital General de Pachuca, Mario Alberto Tenorio Pastrana, debido a que no respetó las disposiciones de las autoridades en materia de salud respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la información que circula en las redes sociales, el ahora es funcionario de la salud. Autorizó a la secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud para que recibiera la vacuna, a pesar de que a ella no le correspondía. Tenorio Pastrana argumentó en su defensa que tomó la decisión de inmunizar a la líder sindical con la intención de apoyarla ante la delicada situación que vive con uno de sus hijos, quien se encuentra hospitalizado en terapia intensiva debido al COVID-19, ya que en su familia se ha registrado un brote del virus. Sin embargo, el secretario de la Salud de aquella entidad tomó la decisión de separarlo del cargo y de dar vista a la Contraloría Interna de esta Secretaría para que inicie las investigaciones correspondientes. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Así los detalles de eh, las personas que están saltándose los turnos y bueno, el llamado también por parte de las autoridades a seguir los protocolos y el enlistado, el cual poco a poco se está viendo cada vez más claro. Así que estaremos pendientes de más detalles. Mientras tanto, tenemos información para darle seguimiento a los pisales aquí en la Laguna del Nainari, donde a través de diferentes mensajes algunas personas han dado algunos avisos respecto a inconformidades y este jueves por la mañana se van a realizar las evaluaciones y la inspección al material con el que este se está elaborando, los pisales ahí en la Laguna del Nainari. El director de la promotora inmobiliaria Omar García informó que será el personal de protección civil quienes tomarán las determinaciones, ya que se corre la posibilidad de que se cancele este proyecto. Por ello, se ha platicado con el artista, quien es el creador de estos murales, para que se contemple terminar con este proyecto que está programado a siete años y buscar otras formas de cómo embellecer la laguna del Nainari. La principal preocupación es que la superficie de los accesos de la calle, que es la prolongación Guerrero, serán muy peligrosos, ya que el material que se está utilizando proporciona poco agarre, que sumado a la inclinación pudiera provocar un accidente al resbalar una persona o poder a lo mejor no subir, en el caso de quienes hacen uso de sillas de ruedas, que no tengan un acceso especial. Eso es lo que algunos de las personas han eh, avisado también a través de las redes sociales. en eh, una eh, apreciación respecto a cómo va quedando este espacio. Tenemos las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, regresamos.
4: The Pool Conquista, para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. De Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, ya aquí esquina con Miguel Alemán. De Pool.
0: Son las 7 de la mañana con 50 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta primera edición de las noticias. Y bueno, continuamos con la información y le presentamos lo que tiene que ver con la seguridad en los hogares y esta información que están dando a conocer por parte de autoridades y de grupos que buscan precisamente encontrar esta eh, seguridad y reforzar siempre el tema de los niños y madres de familia. Eh, y bueno, tenemos también detalles que están dando a conocer, donde están haciendo un llamado por supuesto a la sociedad en general para que esté atentos en el uso de, de redes sociales, las los ventajas y riesgos del uso de internet y todo lo que puede suceder alrededor de estas acciones, acciones que se hacen por la seguridad de los ciudadanos y tenemos eh, pues este llamado hacia la ciudadanía.
1: Así es, por parte del coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Jorge Andrés Suito eh, Orozco, reiteró que es prioridad incrementar el trabajo cercano y permanente de prevención en todo el estado, para lo cual se realizó la primera reunión del 2021 de estos enlaces operativos de transversalidad del gobierno del estado de Sonora. Precisó que se capacitó a padres y madres de familia de las colonias del Paseo del Real y Miscoac, allá en Hermosillo, con el programa Ciberprotegidos, para que conocieran los delitos, que existen en internet y el riesgo que pueden correr sus hijos al estar expuestos en la red. Esto también como parte de las acciones que brindan los grupos conformados por comités vecinales de Más en WhatsApp. Así es como se llama el programa. Además de que en Cananea se impartió la capacitación COVID y salud mental a más de 46 alumnos de la preparatoria Instituto del Cobre, con el fin de prevenir que ante el confinamiento caigan en algún tipo de adicción o conductas negativas. Así es como se está brindando precisamente herramientas a todos los padres de familia para prevenir los delitos y conductas antisociales al interior del hogar y promueve también el rescate de valores, acercar apoyos y servicios de las diferentes dependencias que colaboran en forma permanente en las acciones que hay que prevenir.
0: Y bueno, un llamado que también se ha estado haciendo con constancia ha sido el tema de las páginas fraudulentas que también tiene que ver con la seguridad en el hogar y la seguridad digital. Y en esta ocasión están pasando el número exacto de reportes que van al día de hoy en nuestro estado y también algunas páginas que ya se han confirmado que han sido las fraudulentas.
2: De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, en Sonora se han recibido 704 reportes de ciudadanos que han sido víctimas de fraudes a través de diferentes páginas web y redes sociales. La dependencia dio a conocer que el monto estimado de los fraudes asciende aproximadamente a medio millón de pesos a través de las diferentes páginas que ofrecen una serie de productos tanto de primera necesidad como decorativos, entre otros, y tras concretar la venta, no hacen entrega del producto. Entre las páginas que se han detectado como fraudulentas se encuentran dentro del morcillo. Hay Shop Mall Galerías, Gorras Infinitas, Shopping, Gamer Store, Lobs, Equipos del Norte y Blancos para el Hogar, entre otras. La dependencia destacó que dichas páginas pueden ser detectables debido a que en sus textos hay fallas de ortografía, ofrecen productos a muy bajo precio, utilizan nombres e imágenes genéricas para promocionar sus productos y generalmente no reciben buenos comentarios. Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la población en general para que denuncien este tipo de acciones y eviten ser víctima de fraudes. Además, alertó sobre no proporcionar datos personales. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Agradecemos a todos ustedes por estar en comunicación con nosotros. De verdad, usted siempre confiando en que alguna solución o alguna problemática a cualquier problema que tenga por ahí en su colonia tenga seguimiento. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Tenemos también un mensaje que dice por acá. aquí eh, ¿A quiénes nos van a llamar a los que todavía no recibimos apoyos de la Secretaría del Bienestar? Es una pregunta del IMSS o del liste Es que tengo 61 años, está preguntando esta persona. Ah, la llamada telefónica que pudiera recibir es quizás por parte del cen de vacunación que se está realizando por parte precisamente del programa Bienestar y también de vacunación a nivel nacional. Recuerde que hay que buscar la página de vacunación para poderse inscribir en ese registro y una vez que lo tenga también puede recibir alguna llamada de ese tipo. Nunca para pedirle dinero.
0: Tenemos un reporte que nos dicen, tenemos unos vecinos que salieron positivos a COVID-19 y no guardan ningún tipo de cuidados, ni para ellos, ni para la demás gente, andan desparramando el virus. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues, primero que nada, cuidarse y eh, pues acudir a revisiones, centro de salud. Eh, lastima, lastima, lastimosamente, no podemos decidir lo que hacen las demás personas, pero sí podemos cuidar por lo nuestro.
1: También están haciendo una pregunta, mencionan por aquí, ¿Podrían decirnos cuáles son eh, las colonias en las que hay COVID-19? Es lo que están dando a conocer. Bueno, tenemos también el reporte de algunas de código rojo que están en riesgo. Sin embargo, el COVID-19 se encuentra en todos lados. Es importante siempre tomar las precauciones debidas independientemente de cualquier colonia que esté en un código de riesgo máximo. Es decir, que busquemos siempre salir con mucha seguridad, evitar el contagio, traer tapabocas y usar sanitizante.
0: Eso sería lo más adecuado. Nos envían una fotografía de un reporte que se está haciendo en la colonia Constitución y nos dicen, buenos días, es en Ramón Guzmán, esquina con Lerdo y tejada en la colonia Constitución. Eh, al parecer, pues se ve eh, una fuga de agua interna dentro de un bache, y es la fotografía que nos están enviando.
1: Muchas gracias de verdad por estarnos enviando estas imágenes. Y bueno, también tenemos otros, eh, otros mensajes, dice también que, ah, este mismo reitera que puede ser fuga de agua limpia, es lo que está dando a conocer, entonces es importante darle algún seguimiento. Mencionan por acá, hemos eh, ya es hora de que se les ponga un alto, dice, por favor, tránsito, policía, eh, infraccionan a medio mundo por traer carros sin placas, y yonapafas, y alrededor del edificio donde está precisamente seguridad, también hay muchos automóviles de los oficiales, y ahí... Nadie molesta, eso es lo que está poniendo esta persona. Eh, muchas gracias por su comentario.
0: También nos dicen que por la calle Fernando Montes de Oca, casi esquina con Ramón Guzmán, en la colonia Faustino Félix, hay una mega fuga de agua potable. Javier Lugo es quien pone este reporte. Muchísimas gracias, ahí estamos viendo imágenes que nos envían.
1: Ahí está ese mensaje, gracias. Y bueno, usted por fungir como reportero. Dice por acá, eh, reportar que en pésimas condiciones en la no reelección entre Boulevard Las Torres y no reelección en la Colonia Las Haciendas. Iram Salazar, muchas gracias por estar en comunicación, saludos también para ti. Y bueno, este reporte es algo que no ha tenido seguimiento. Entonces, re repetimos, no reelección entre Boulevard Las Torres y no reelección en Colonia
0: Haciendas. También tenemos un reporte que dice, este trabajo lo comenzaron el 19 de diciembre de 2020, vinieron a taparlo el 20 de enero de 2021, sin embargo, pues se sigue derramando el agua cuando eh, vinieron el 20 de enero, dicen lo taparon, pero aún continúa este tema, es por la Tehuantepec, entre Arizpe y calle Tetavia. Dejamos una pausa, volvemos con más. Gracias por continuar en la señal de TVP. Y recibimos con mucho gusto la en enlace vía telefónica con Julio César Yepis, él es empresario cajemense. Muy buenos días, Julio César, un gusto saludarte.
6: Muy buenos días, Rosalba, es un verdadero gusto para mí también.
0: Y bueno, estuvimos platicando la semana pasada acerca pues de un espectacular que aparece en la ciudad donde aparece el secretario de Imagen Urbana, José Carlos Galindo, y lo tuvimos a él también en eh, vía telefónica, platicándonos acerca de este tema, y nos gustaría conocer también pues eh, la otra parte de este asunto que tiene que ver con eh, usted como empresario. Así
6: es. Sí, lo que pasa es que ahí tuvimos unos, unos pequeños detalles ahí con respecto a, a los permisos y licencias, y también pues se, re, se procedió a actuar, desafortunadamente <coughs> pues, ahí las dependencias pues son algunas y son varios los trámites que se tienen que realizar para poder obtener el permiso de tener cualquier tipo de estructuras del de tipo eh, pues publicitarias. Y en el caso mío, no todas las dependencias funcionan igual, uh -huh. no todas avanzan en, en, al mismo tiempo. Entonces... Hubo una en la que se quedan todos los trámites y la otra de, y otra dependencia, pues, decidió actuar pensando que no había documentos. De mi parte, pues, estoy en total y completa disposición de que si me dicen que falta algún requisito documento, con toda y plena confianza que era lo que voy a ir y me voy a presentar y lo voy a hacer. Y pues, respecto a la estructura que se tumbó, pues ya estamos ahí, ya platicando, ¿no? ya ya, ya solucionamos ese, esos detalles y si faltan requisitos yo con mucho gusto eh, inmediatamente los, los los voy a
0: tramitar. Entonces, ya. el tema de los, los trámites que no estaban hechos o que estaban pendientes más bien era que no no se había culminado el proceso.
6: Así es, no se había culminado el proceso en otra área y pues el área que, que dijo no me lo han presentado decidió actuar. O sea, en cierta forma, porque están bien, están bien porque no no, no tenían trámites. Y en otra área no habían avanzado. Pero pues ya, ya todo esto lo pudimos aclarar. Afortunadamente, pues hubo, uh, yo en, en mi caso, pues decidí actuar en, porque me sentí agredido respecto a que me tumbaron el espectacular. Uh -huh. Y pues fue la forma en que dice yo: de alguna forma me tienen que escuchar. Ya bien. Vez, espera que te escuchen pues tienes que usar la
0: voz. Entonces, usted se sintió agredido y decide actuar de esta manera. Eh, ¿Hay un conflicto por ahí entre, entre el ayuntamiento y su persona? Sí,
6: es que afortunadamente, gracias a este detalle, tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar. Nos, 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 nos sentamos de frente y me llamó lo que el secretario Carlos Galizmo nos pidió Zoom, y nos sentamos en una mesa de diálogo a platicar sobre este problema con el plan y de mi parte completamente, con toda la intención de solucionar lo que sea que hiciera falta. E igual eh, una muy buena disposición también y voluntad de parte de, del ayuntamiento. Entonces pues ahorita pues ya lo que nos, nos falta y que todos parece tenemos la misma voluntad es de avanzar, caminar y arreglar cualquier detalle o documento que en mi caso me llegara a faltar o por parte de ellos también la voluntad de que pues nada, se va a parar, no, estamos en plena disposición nosotros de sentir cualquier cosa, somos una empresa es una empresa formal y queremos estar pues lo más firme posible completamente legales no queremos caer en, ileg en ilegalidad y pues afortunadamente ya hay una muy buena disposición y todos, todos con la voluntad
0: ¿Esos desacuerdos que ha tenido con el ayuntamiento empiezan desde eh, hace este año, años anteriores? Eh, ¿Desde cuándo?
7: Eh,
6: la, la demanda que yo puse que es por cuestión, yo creo que todo, todo el mundo no tiene deuda, no es la única, el único ayuntamiento y ni la única empresa que, que le debe a, a proveedores, y sí puse, puse una demanda por una cantidad que, que se me debe, que se me deuda pues, esto inició desde la administración pasada y en esta pues ya les, les tocó que, que la recibieran
0: bueno entonces empieza desde la administración pasada y la recibe esta administración como herencia también eh, otra pregunta eh, también se mencionaba que podría ser una campaña negra usted tiene algo que ver con algún partido
6: no soy parte de ningún partido fíjate que es algo que las redes sociales se, se trató de manejar y que pues fue con mucho esfuerzo no traté de no, ni politizarlo y nada no pertenezco a ningún partido, no soy así en ninguno o sea simplemente de hecho no me voy por partidos yo en mi forma personal te comento que no voto yo por un color yo voto por una persona mm. por quien creo yo que es la correcta no es verdad, mucha gente pensó eso, pero sinceramente no. Lo mío es un tema muy particular y es personal. No hay nadie detrás de mí, no hay absolutamente nadie que me haya dicho, asesorado, nada, absolutamente. Lo mío es, es, es soy yo únicamente.
0: Soy uh -huh. Una
6: persona y nada más.
0: Hubo sí. quienes llegaron a pensar eso también por el tema de que han visto algunos espectaculares que tienen que ver con Partido Verde, por ejemplo. Sí,
6: que no. No hay nada, no hay nada de eso. Lo mío es una, es un, es, es, es libre a quien me quiera contratar. Y incluso si el secretario con mucho gusto me vaya a contratar, ahí está. Yo al, al que se acerque conmigo, con mucho gusto le vamos a trabajar. Excelente. No hay nada, nosotros no, no, no somos, no hay nadie que, 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 nos obligue, ni nadie que, que nos pueda, ahora sí que decir o, o manipular para atacar o agredir a alguien no, 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 no hay nada de eso, no hay un solo partido de hecho no quise yo que tuviera nada que ver nadie, precisamente miraba en las redes sociales que tendían a, a hacer comentarios de ese tipo y no, no, de hecho me desagradaba mucho que quisieran politizar el tema porque lo mío era un tema legítimo y, y esto era un, una inconformidad que afortunadamente ya, ya pudimos platicar claro de frente y lo pudimos solucionar.
0: Importante que se soluciona este conflicto. Le agradecemos mucho por tomar esa llamada, Julio César Yepis, empresario cajemense. Estaremos en contacto, por supuesto. Y
6: muchísimas gracias y aquí estamos.
0: Excelente día. Muchísimas sí, gracias. Igual,
6: Pase un bonito día.
0: Con esto nos vamos a nuestra pausa, pero regresamos con más.
1: Estamos de regreso con más información y ya tenemos aquí la visita del profesional acerca del cuidado de mascotas. Hoy vamos a hablar de un animalito que seguramente lo está acompañando en este momento, los gatitos. Vamos a hablar con, de, de eso con el doctor. Buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días, Fer. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí en casita? Un gusto saludarlos como cada miércoles. Y no es la excepción, esta semana vamos a hablar un poquito de los gatitos. Ya ves que hoy hemos estado hablando de los perros y las adopciones y demás. Este tema creo que está muy interesante y a lo mejor les prende algunos poquitos algunos propietarios de gatos y propietarios que no tienen gatos también. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que se llama clamidia.
1: ¿De qué se trata esto? ¿Es una enfermedad de, de dónde se les presenta principalmente? Mira, la clamidia
7: es, eh, se presenta en todos los gatos de todas las, todas las edades. Por ahí uh -huh. tenemos unos, unos puntitos que ojalá y no los puedan pasar ahí en, en pantalla. Este es específicamente de los gatos. Sabemos uh -huh. que hay una clamidia de transmisión sexual en el humano, pero no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. eh, sí, son bacterias los dos, uh -huh. pero eh, es específicamente de los gatitos. Y estamos hablando de gatitos que están entre las 4 o 5 semanas hasta, las, hasta uh -huh. los 3 meses de edad. O sea, es, si te das cuenta, es prácticamente prácticamente en los cachorros gastitos que les da esta enfermedad y que es, es altamente contagiosa.
1: ¿entre los gatos o para nosotros? Entre también? los gatos. Ah, muy bien. Gatos. Es que los Ajá. gatitos
7: se reproducen increíblemente, muchos claro. muchas veces. Muy rápido. Entonces, este ahí nosotros eh, es el, el problema es eso, que hay mucho hacinamiento de gatos y se contagian muy fácilmente, dice, uh -huh. que es, como mencionábamos, es una bacteria completamente diferente a los humanos. Los signos clínicos que nosotros uh -huh. podemos tener es una tremenda conjuntivitis, estamos viendo las, ah, las, las imágenes bien. ahí, este parece que tuvieran mucha lagaña y es exactamente una, una lagaña puede afectar a los dos ojos, no solamente uno. Uh -huh. es, es tremendo. Inclusive puede estar eh, teniendo estornudos, puede tener poco de secreción nasal, que muchas veces se puede confundir con, otra, con otra enfermedad que también es eh, que se llama rinotraqueitis felina, que es un virus también uh -huh. que ataca a, a los gatitos y que este también está presente en, en ellos. Uh -huh. No es de alta mortalidad. Mm, muy bien. pero sí tiene muchas consecuencias si no las tra si no los tratamos a tiempo.
1: ¿Cuáles serían algunas de ellas?
7: Por ahí tenemos que eh, llegue, pueden llegar a perder los ojos porque eh, se secan completamente, esa bacteria uh -huh. los deja completamente ciegos y no hay otra manera más que quitarle los ojos para, uh -huh. que, para que puedan estar, para que puedan vivir y viven claro. tranquilamente, ¿sí? Oh, sí por ahí tenemos también otra otra diapositiva con, con lo de los tratamientos y me gustaría que vieran la, la, claro. la, la, la foto esta tan impresionante claro. de estos ah, gatitos. Ojo, impresionante humos.
1: significa entonces que es de mucho cuidado, entonces, este ah, nos están dando bueno, que es, es un poco difícil poner esa imagen ah, bueno, okay, debido okay, a, la, a la agresividad que puede perfecto. causar. Entonces, sí, es una, es una fotografía de un gatito que tiene ya muy avanzada muy avanzada es. esta enfermedad.
7: Completamente. Okay. Entonces, eh, aquí el tratamiento es quirúrgico. Uh -huh. Se puede prevenir exactamente cuando claro. vemos los primeros signos de, de conjuntivitis con cierto tipo de medicamentos que funcionan excelentemente bien. Entonces, uh -huh. para aquellos dueños de gatitos que traen este tipo de problemas de lagañas muy fuertes, es que vemos una conjuntivitis, severa, uh -huh. este, pues con el veterinario hay, hay tratamientos y lo importante de esto es que eh, tenemos que cuidar a los demás porque es de transmisión
1: muy 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 fuerte. Claro, ¿hay algún otro síntoma que podamos eh, ver antes de que empecemos a ver algún tipo de lagañas en los ojos? Puede ser estornudos ah, estornudos, okay, es, okay. empiezan
7: con un problemita respiratorio porque es un problemita de vías respiratorias también, que se puede confundir con otras enfermedades virales, los gatos son muy susceptibles a tener uh -huh. enfermedades virales entonces respiratorias sobre todo y eso es lo que, hay que tener cuidado existen vacunas para para clamidia no todavía no no, no tenemos vacuna pero sí existen vacunas uh -huh. para la rino calicivirus y panleucopenia que es la triple felina
1: entonces es muy importante si esta enfermedad no tiene una vacuna aún que nosotros al ver los primeros síntomas tengamos que acudir de inmediato para evitar que se haga muy complicada como perder los ojos ¿no? por
7: supuesto sí hemos tenido algunos pacientitos que han llegado a perder los los, los clientes uh -huh. digo los los ojos Recuerdo a, a Stevie, que le pusieron el Stevie Wonder, uh -huh. porque definitivamente perdió oh. toda, la, toda, <risa> claro. la, toda la vista. Sí pero se adaptó perfectamente bien a la casa. Es un gatito que vive muy feliz, y este, uh -huh. y, pero pues no está por demás llegar hasta allá, ¿verdad? Hay que, hay que tratarlos inmediatamente para que no lleguen a estas consecuencias. Uh
1: -huh. Entonces, Doc, si nosotros vemos que empieza a tener un poco de lagaña, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a presentar más grave un cuadro con esta enfermedad?
7: De 7 10 días ya empezamos con la ¡Guau! Wow, ¿Cómo? O sea, es, ¿Cómo? Es muy, muy, muy es rápido. Es muy rápido, sí, muy agresivo, muy, entonces. Sí, muy rápido y muy contagioso, como te digo. Sí. O se dan todos los gatitos, especialmente los gatitos de cuatro o cinco semanas a los uh -huh. tres meses. Es bastante agresivo. ¿Y
1: puede suceder que el gato, eh, si ya está en un periodo de salir a la calle, pueda contagiarse si se nos escapa y regresar con esta enfermedad?
7: E incluso nosotros, acuérdate que los gatitos, pues se van. No sí. necesariamente los, los cachorritos gatos tienen que salir. Claro. Se van las mamás, se van los papás y regresan y ya le, le pueden dejar el virus. Oh, y ahí, ahí lo pueden ellos, contagiar. Sí, lo pueden contagiar, exactamente. No necesariamente tienen que salir, porque acordemos que claro. todavía, a las cuatro semanas apenas están eh, levantándose, viendo a ver, explorando terrenos uh -huh. los, los cachorritos gatos este, para, claro. para empezar a agarrar vuelo, definitivamente claro. Todavía no se van a, a muchos lados, pero pues... Uh -huh. Y la madre
1: pues, pues va a busca claro. de alimento, de agua y al regresar podría tener entonces algún contagio.
7: Por supuesto que sí.
1: ¿Qué hay que hacer entonces eh, para evitar este tipo de situación?
7: Pues visítenos en Bettengrum y nosotros le damos la asesoría es. que usted requiera, los atendemos perfectamente bien este, al cuidado de sus mascotas. Ya sabe, nuestras dos direcciones, Etaviate 307 y en Casablanca, Boulevard Colina Real y Antonio Casa estamos para servirle.
1: Doctor, ¿y es muy caro el tratamiento para hacer esto? No.
7: Es, es prácticamente una consulta nos lleva, nos lleva a un tratamiento de 3 a 5 días y con eso uh -huh. tenemos aliviado al, al gatito.
1: Perfecto, entonces todo se puede solucionar si lo hacemos a tiempo. Así es. Qué maravilla, doctor. Pues muchas gracias como siempre por toda la información y también por este eh, esta oportunidad de poder ir a cada uno de los domicilios y tener una buena consulta. Ya me llegó un mensaje de hay promoción también, ¿no? De los ah, baños.
7: Sí, sí, tenemos ahí unas, unos. unos chequen nuestras redes sociales, por ahí les vamos a tener bastantes, este, muy buenas ofertas ahí para, para que nos visite.
1: Genial, muchas gracias. <risa> gracias doctor. a
7: ustedes. Hasta ah, luego. Ahí
1: está la información, por supuesto, del doctor Marco Antonio Valdés, que siempre nos da buenos consejos para cuidar de nuestras mascotas. En este caso. Cuidemos a los gatitos Vamos a una pausa, regresamos
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva en esta mañana... El equipo mexicano el día de ayer allá en Mazatlán, Sinaloa, se enfrentaba en la jornada número 3 a su similar de Puerto Rico, representados por los criollos de Caguas, el actual campeón de la liga Roberto Clemente en la Isla del Encanto. El equipo de Puerto Rico entonces a medirse ante el conjunto mexicano, un partido donde estaba bastante. Eh, había mucha expectativa debido a que llegaban en igual récord de ganados y perdidos, pero bueno, también hubo más... Eh, información respecto al tema del duelo de Dominicana y Panamá, pero antes vamos a analizar el partido entre México y el equipo de Puerto Rico, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel Lugo Ojeda, quien se encuentra en el Puerto Mazatleco. Buenos días, Miguel.
8: Buenos días, Poncho, amigos de las noticias, amigos de la antigua KGM, sí, ayer México sufrió una dolorosa derrota pensando en las aspiraciones a la segunda fase. Los tomateros de México que llegaron a empatar el encuentro sucumbieron ante el equipo de Yadier Molina, los criollos de Caguas de Puerto Rico y al final pues México a matar o morir hoy contra Panamá, lo comentabas perfectamente un buen duelo, un duelo cerrado, se generó mucha expectativa de qué es lo que podría pasar al final, los caribeños los boricua se quedaron con la victoria
5: Qué manera de lanzar del equipo de Puerto Rico, a pesar de que permiten las carreras, algunas carreras del equipo mexicano, se faja el picheo abridor, Miguel, también se faja el cerrador, y finalmente el equipo mexicano, el equipo Boricua, perdón, le cierra la puerta a los mexicanos, ya las postrimerías del partido, para poderse quedar con esta victoria que les da oxígeno puro, y a los mexicanos los pone en bastantes aprietos, porque el día de hoy, Miguel. México va a enfrentar a los federales de Chiriquí de Panamá, cuidado con este duelo porque los panameños cuentan con gran nivel, lo demostraron frente a la República Dominicana y cuidado porque si caen ante Panamá se le va a complicar mucho el panorama a la escuadra de Benjamín Gil
8: Ayer Santiago lanzó por espacio de seis entradas un tercio Poncho, permitió siete imparables vino Maldonado, vino González, los dos cargaron con Holt y al final Cruz su segundo rescate para él En esta de serie del Caribe Edgar González no salió fino Cuatro entradas, dos tercios Permitió cinco carreras y siete imparables Por parte del de abridor mexicano Insisto, si podemos rescatar algo Es que México solamente ha utilizado A un extranjero De ahí en fuera todos han sido mexicanos Derrick Club ha sido el único el único Pelotero que no nació en nuestro país Pero ya tiene INE mexicana Ya es naturalizado Él Es residente de Culiacán él es mexicano legalmente, así que podemos hablar de que básicamente pues, todos los participantes han sido mexicanos. Sí, si hoy no se consigue la victoria por parte de los tomateros de México, se mete en grandes aprietos porque tendría que pelear ante Venezuela. Y si se combina la victoria del equipo de los Caribes de Anzuategui, aguas, aguas, porque avanzan cuatro, se quedan dos en el camino y solamente restan dos fechas.
5: Efectivamente, Miguel, ¿qué esperas para el duelo del día de hoy entre el equipo de México y Panamá? Un equipo panameño que perdió ante el conjunto de la República Dominicana, pero que realmente ha sido la escuadra que más guerra le ha dado al conjunto de Félix Fermín.
8: Por temas de, de apertura y por temas de horario y de calendario, Anthony Vázquez será hoy el abridor por parte de los tomateros de México, el brazo zurdo dejaron para el mejor pitcher para ellos en toda la temporada, para Tomateros, Edgar Arredondo para el 5, porque lanzó el juego 7, lanzó el pasado, el pasado sábado, hoy se espera un juego muy importante, Anthony Vázquez sabe lo que es lanzar en este escenario, ya se coronó campeón aquí, eh, hablando precisamente con Tomateros de México, que jugó una final aquí, jugó con Venados de Mazatlán, sabe lo que es lanzar en Mazatlán, a muchos equipos se les ha complicado en, en, a platicar de uno a los propios eh, Boricuas, a los propios colombianos Se le complicó el Teodoro Mariscal México tiene que sacar jugo de este estadio Donde no huele mucho la pelota Y Anthony Vázquez, vamos a ver si el brazo zurdo Puede darle la victoria al equipo mexicano Movimientos en los, en los, eh, los Lineups de México, lo hemos visto En todos los encuentros, vamos a ver hoy Con qué nos sorprende Benjamín Gil.
5: ¿Qué nivel de Jesús Favela ha demostrando con el equipo mexicano? Hay que recordar que en varios encuentros, quizá en todos no fue titular en la postemporada. Y bueno, en esta ocasión, qué manera de batear frente a Puerto Rico. Pero mucha gente, Miguel, está a la expectativa del cuadro mexicano. Pero también están diciendo que como es un eh, país invitado, un equipo invitado, Panamá, pues puede ser un plan y definitivamente no es así. Es un equipo muy complicado que le va a dar muchísimos eh, problemas al conjunto de... Eh, el tricolor del equipo manejado por Benjamín Gil.
8: Ayer lo platicamos, Poncho, Panamá ¿Sí? está teniendo una gran serie del Caribe. Ayer cayó, era una paliza ante República Dominicana, pero fue rally de cinco carreras en la novena entrada, lo que metió en el juego, por así decirlo, a Panamá, que ese partido ya estaba... Básicamente es intensiado. Panamá ha jugado muy buena pelota, ¿eh? Comandado sí. por Willy García, el cuarto bat panameño que jugó aquí con Venados de Mazatlán. Sí, en sí, una sí. conferencia de prensa lo platicaba Willy. Eh, dice, es que es difícil jugar en ese parque. Yo he platicado con mis compañeros para decirles que no vayan para arriba. Los cuadrangulares aquí son ocasionales. Hay que batear hacia abajo, hay que hacer que la pelota ruede. Porque los jardines son bastante amplios. Pero la pelota va hacia arriba y por el tema de la humedad no puede volar. Entonces, vamos a ver cómo se adaptan los panameños ante los mexicanos. En teoría, el apoyo a Paraméxico ha sido muy bueno, pero tiene que responder. Comentaba Benjamín Gil ayer en conferencia de prensa, al estilo de Benjamín. Dice, los Juegos 1, 2 y 3 no te dan campeonatos. Los que importan son el sábado, el viernes y sábado, que son semifinales y final. Pero hay que llegar a la semifinal sí, sí, y sí. para eso tiene que ganar México.
5: Efectivamente, ¿no? Y no hay que confiarse. Sabemos de la confianza que aporta al Club House y a sus jugadores Benjamín Gil, un lidernato pero la Serie del Caribe prácticamente no da nada margen de error y por supuesto esto no se compara en absolutamente nada a lo que es Liga Mexicana del Pacífico. Obviamente eh, los partidos importantes son las semifinales y la gran final, pero hay que llegar como dices Miguel y para esto hay que derrotar a los equipos que se vayan poniendo en el camino, si no pudieron ante los dominicanos, ante los boricuas, hay que tratar de sacar sí o sí la victoria frente a Panamá y qué decir contra Venezuela, porque si no se le va a complicar muchísimo el camino a Benjamín Gil y por supuesto el ojo del huracán, el ojo está puesto Benjamín Gil debido a que ya es su cuarta serie del Caribe y las otras tres no pudo sacar el campeonato.
8: Sí, en Guadalajara no ganó ni un solo juego uh -huh. y en, en, en Puerto Rico se quedó en semifinales, obviamente hay presión para la gente de Tomateros de México y para el propio Benjamín Gil. Benjamín, si se quiere meter en ese gran libro de los récords, tiene que ganar, Tiene que ganar. ya es el segundo más ganador en, en combinación con Vinicio García y con el Cananea Reyes, los, tie, los tres tienen cuatro, solamente por detrás del gran Francisco Paquín Estrada. Pero Benjamín Gil le hace falta la serie del Caribe.
5: Efectivamente, le hace falta la serie del Caribe. Vamos a ver si la consigue. Vamos paso a paso. Vamos juego a juego, como dice Benjamín Gil. Estaremos pendientes de toda la información que se siga desarrollando allá en el puerto Mazatleco. Muchas gracias, Miguel.
8: Poncho, hasta mañana. Cuídate.
5: Igualmente, cuídate mucho por allá en Mazatlán, Sinaloa. Con esto, amigos, nosotros llegamos al final de la información deportiva sí. el día de hoy. Continúe con más información aquí, en las noticias.
0: Ya estamos de regreso en las noticias primera edición y como cada mitad de semana tenemos la sección de economía regional con Tania Armenta. Muy buenos días, Tania, y feliz cumpleaños porque tenemos semana cumpleañera.
9: Muchas gracias, Rosalba. Así es, el día lunes fue mi cumpleaños. Y pues festejando todavía, ¿no?
0: Esperamos que la sigas pasando muy bien y Muchas muchísimas gracias. gracias por compartir con nosotros de tu conocimiento y experiencia.
9: Muchas gracias. Iniciamos, bueno, continuamos uh -huh. con el tema que nos quedamos la, la semana pasada. Eh, fue un tema en dos partes. La primera parte, pues, vimos todo lo que tiene que ver con créditos y financiamientos para el comercio, la industria y el servicio. Y dijimos que estos nos pudiéramos acercar al área... Eh, de finanzas el área estatal el, uh -huh. el gobierno estatal tenemos este tipo de créditos comercio, industria y servicio eh, cuando ya hablamos de actividades primarias o actividades del campo Existe otra banca, okay. está la banca, eh, nosotros la llamamos Banca de Desarrollo y es la Financiera Nacional de Desarrollo. Anteriormente okay. la conocíamos como Financiera Rural y mucho más uh -huh. antes como el famoso Ban Rural. Okay. Eh, sigue vigente ese esquema eh, con diferentes productos, ¿verdad? Entonces los productos que se manejan actualmente con esta banca se encajan o se encajonan en, en el crédito de cuenta corriente, en el crédito prendario, en el crédito refaccionario, el crédito simple y el crédito de habilitación o avión. Sí, pues si hay,
0: si hay algunas opciones. Hay ¿no?
9: algunas opciones y cada, cada opción tiene diferentes características y se las vengo a comentar.
0: Platícanos.
9: Eh, lo más importante que creo que tenemos que conocer es que es muy difícil entrar a este tipo de bancas de desarrollo porque las tasas de interés que manejan es, son muy accesibles, entonces hay una hay una evaluación previa cuando somos clientes nuevos. Entonces yo sí les sugiero a todas las personas que están iniciando este tipo de negocios de actividades primarias que, que traten de empezar a tocar las puertas para sacar alguna especie de crédito pequeñito con tal de... No, con, la intención es ser cliente, que nos, nos otorgue nuestro ¿no? número de cliente, porque una vez que resulten algunas eh, promociones o algunos programas nuevos, tener, no tener el problema de sacarlo eh, de forma muy rápida. Entonces, cuando son créditos nuevos, y sí se tarda tres, cuatro, cinco meses en las evaluaciones, eh, a veces dependiendo de los montos, no nomás la evaluación es local, sino también es una evaluación eh, estatal. Entonces, sí les sugiero que se acerquen.
0: Quienes se dedican a ese sector también pueden acceder a los
9: financiamientos del gobierno, como los que veíamos anteriormente, o solamente. A, no, a el, a los, los, los créditos del estado son uh -huh. comercio, industria y servicio muy específicamente, bien. es para el Desarrollo económico. Estos créditos federales eh, que yo les estoy manejando son eh, para actividades primarias. Muy bien. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Comercio, industria y servicio tenemos la opción de acercarnos al gobierno del Estado y eh, actividades ah, primarias, primarias tenemos la opción de acercarnos al gobierno federal a través de las bancas de desarrollo. ¿Cómo se, ¿Cuáles son los más eh, fáciles de accesar? Para mí, los créditos de avío. Los créditos de avío son los créditos que se utilizan específicamente para capital de trabajo, eh, insumos, materias primas, materiales, son los que de cierta forma vamos a utilizar los aspectos básicos del trabajo pero para sacar adelante un, 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 una actividad de ciclo corto, actividad ganadera, actividad pecuaria, actividad avícola, acuícola, uh -huh. eh, cualquier actividad. Entonces es para materias primas, gastos de venta, yo le llamo a todo esto capital de trabajo, entonces vamos a tocar las puertas y vamos a decir ocupamos un crédito de avío. Okay. ¿sí? Y el crédito de avío son créditos cortos que más o menos dependiendo de la actividad y el monto, vamos a terminar de pagarlo entre 12 meses y 24 meses, no más. Okay. Son créditos que se pagan muy rápido, se supone que se pagan en cuanto uno recupera la inversión, ¿verdad? Entonces, yo quiero para, para mis materiales e insumos, hago, logro la producción, logro la venta y pago, y pago mi crédito. Eh, tenemos el otro, que es el crédito refaccionario. Este crédito refaccionario ya son muchos más meses para pagar. M dependiendo también del crédito y del monto, eh, podemos pagarlo entre 48 meses, más o menos 4, 5, 6 años máximo. No nos van a dar más. Y este crédito refaccionario se utiliza específicamente para maquinarias y equipos. Todo lo que tiene que ver con los, las herramientas para poder sacar adelante mi producción. Okay. Sí. No estoy hablando de tasas porque la, en todos estos créditos la mayoría de las veces en, en las tasas se meten a un paramétrico, entonces dependiendo de tu perfil, dependiendo de tu actividad, dependiendo del tipo de producto que vayamos a solicitar, es donde el sistema nos arroja la tasa, pero son tasas muy económicas y normalmente las tasas van a estar arrojándonos entre el 9 y el 13%, por ahí van a dar este tipo de tasas de interés. Tenemos también el crédito simple, este, este crédito simple me encanta, normalmente lo usan los prestadores de servicios, eh, es, es, no tiene un fin específico el crédito simple, eh, pero aquí tiene que ver mucho que tengas, tienes que tener una garantía específica, okay, Puedes, tienes que, tienes que tener una garantía razones. adicional, por ejemplo el crédito refaccionario en la misma, la misma maquinaria y equipo se pueden quedar okay. en garantía, en el crédito simple no, el crédito simple si sí tienes que tener una garantía adicional, el crédito simple también es... ¿Puede es... ser una propiedad? Sí, puede ser una propiedad, puede ser algún vehículo, incluso maquinaria y equipo, este tipo de actividades, normalmente las personas tienen mucha maquinaria y equipo, entonces a lo mejor yo tengo un tractor y uh -huh. ese tractor lo puedo dejar en garantía ¿sí? como ejemplos también pueden ser para activos fijos este crédito simple, por eso les digo que no tiene un fin específico y nos dan entre 15 y 24 meses para pagar el crédito también Muy todo bien. va a ser dependiendo del análisis que se haga, así es, y tenemos el cuenta corriente, el crédito cuenta corriente a mí también me gusta mucho porque es como una especie de tarjeta de crédito okay. entonces yo tengo un crédito, voy a inventar de 10 millones de pesos, pero ahorita nomás, en este momento voy a ocupar 2 millones de pesos, o voy a ocupar 500 mil pesos, no tengo necesidad de sacar los 10 millones completos, porque eso me va a hacer que yo tenga una, que esté pagando intereses uh -huh. de un dinero que sí. en el momento no
0: estoy requiriendo, ¿verdad? Qué interesante. Estamos hablando de cifras muy grandes, ¿no? Y bueno ahí están varias opciones también sí. para el sector primario en financiamiento y ya vimos también la de comercio comercio, industria y servicio industria que y nos servicios. podemos
9: acercar en este momento al gobierno del estado y actividades primarias nos podemos acercar al gobierno federal estos son todos créditos, todos se pagan no estamos hablando de apoyos sí. ni fondos perdidos, nada de eso y, no la, es financiamiento tal cual. Es. y las ventajas de estos programas federales es que te acompañan a lo largo de tu de tu pago del crédito con asesorías técnicas, cursos de capacitación entonces, la verdad, sí hay que tomarlo en cuenta. Eh, ahí están opciones o las pocas opciones que tenemos para poder financiarnos como MIPIMES. Excelente. Y para asesorarnos sobre ese
0: financiamiento, ¿a dónde acudimos también? Claro
9: que sí, estamos en la calle Sinaloa, 148 Sur, para servirles o al teléfono 6444-621870. Con mucho gusto les podemos asesorar.
0: En NASA Incubadora, que está apareciendo también los datos en su pantalla, la página web y el teléfono. Con eso vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Vamos con más información, tenemos las 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Mi compañero Joaquín Galás, adelante, ¿dónde te encuentras?
10: ¿Qué tal compañero Fernando? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, mira, el solecito agradable esta mañana, ya dejando sentir un poco más las temperaturas que se viven en el estado de Sonora, pero sí, eh, comentarte que esta mañana se llevó a cabo un evento muy especial aquí por fuera de seguridad pública, y es que fueron reconocidos elementos con cerca de 28 años dentro de la corporación, pero además se hicieron entrega de uniformes a los cadetes. Esta mañana me acompaña aquí el director precisamente de la academia de policías, José Luis Delgado, eh, para la al respecto, platíquenos acerca de esta entrega de uniformes.
11: Así es, mira, este es un programa que ya iniciamos hace, eh, digamos, por la tercera semana de trabajo con los cadetes. Y dentro de los mismos beneficios que se nosotros, eh, además de la formación y los cadetes, van a obtener, es eh, la entrega de uniformes que de alguna manera viene a homogenizar eh, la visión eh, desde la parte de vestimenta y también la parte disciplinar. Entonces, este en las eh, en otros momentos anteriores a, a esta generación pues también se les entrega uniformes pero nosotros estamos tratando de formalizar ahorita un poquito más además del uniforme se les va a incluir lo que es este la aportación de un de calzado este una gorra pero a su vez también este, traemos el programa de que se sientan ellos como eh, ya casi casi como policías no, en el sentido del color, el, 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 emblema. el emblema y que de alguna manera sirvan ellos como, como como una especie de aspiración a lo que quieren ser. También se les va en la semana se les va a integrar entre, integrar lo que es un chaleco, eh, que es el chaleco este, antibalas que utilizan los que son los, los compañeros. Y lo van a aportar durante todo lo que es el... ¿Es
10: para que se vayan adaptando y además se sientan seguros de lo que están haciendo?
11: Eh, básicamente es para el proceso de adaptación. este en Lo que se adapten al peso, atraerlo este, todo el proceso de la academia, uh -huh. con la finalidad de que es un también es parte de su indumentaria, ¿no? en ese sentido. no Entonces, además de esto, pues también vienen los procesos de entrega de becas próximamente, donde se le está entregando un recurso económico básico para alimentación, tras, traslados y que al final más o menos de febrero va a estar en,
10: llegando ese recurso para los muchachos ahí. Muy bien. Uh -huh. Pues, como te decía, Fernando, esta mañana eh, se llevó también el, el reconocimiento a, a algunos policías que ya tienen tiempo en la corporación a tres elementos, 28 años, y que diariamente entregan su trabajo de manera honrada y también con mucho orgullo y patriotismo, hay que decirlo, al municipio de Cajeme. Entonces, eh, es una fecha importante, los alumnos de la academia, los cadetes, pues, también eh, recibiendo sus uniformes, y como ya lo explicaba el director es para eh, también parte de la formación y claro, la identificación como miembros ya de una corporación de seguridad pública. Perfecto, Joaquín,
1: entonces estamos viendo en este momento esta ceremonia que se llevó a cabo o todavía está en proceso y estamos viendo que algunos de ellos ya tienen su equipo. ¿Qué consta? ¿De qué cosas dijimos?
10: Es, es el uniforme, es, es el calzado, el uniforme Ajá. fue modificado para que ya aparecieran elementos de seguridad pública, cuentan Ajá. con el emblema, pero también en en breve estarán recibiendo los chalecos balísticos, estos que son precisamente para que se vayan adecuando y adaptando a traerlo puesto todo el tiempo. Y es que es verdad, hay elementos que lo que lo tienen pero no lo utilizan de manera habitual, no precisamente porque es algo incómodo de, de pronto.
11: Sí, además también el pues el clima de aquí de, de nuestra localidad, pues eso es un clima extremo uh -huh. y que de alguna manera eh, pues este a veces uh -huh. las eh nos gana no se resulta, resulta un poquito incómodo pero a final de cuentas es un tema de seguridad de ellos y es parte de su indumentaria diaria que deben deportar además de lo que es el el pr 24 que es este un un arma ahorita que no es letal sino es más bien disuasiva eh, y en ese sentido también sienten que pues que son parte no de, de de su, de su imagen, los... ¿no? Y de su modelo de, a seguir, ¿no? Y se vayan adecuando. De él.
10: Se vayan adecuando al peso y, y, por supuesto, traerlo puesto todo el tiempo. Esta es la información, Fernando. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Seguridad Pública. Y es que nos llegaban algunos mensajes que si porque estaba cerrada la calle. Bueno, es parte de las actividades que se llevan a cabo esta mañana.
1: Muy bien, Joaquín. Entonces, ahí está el reporte directamente de lo que está ocurriendo por allá en las instalaciones de la policía. Muchas gracias.
10: Muy buenos días, Fernando, y a todos los que están en casa, muy buenos días también.
1: Muy buenos días, ahí estaremos pendientes de las noticias, te seguimos en las redes sociales. Vamos
0: contigo, Rosal. Y bueno, tenemos información acerca del trabajo que está realizando el senador Arturo Burst-Griffith, que está realizando algunas reuniones importantes en busca de lograr beneficios para diferentes sectores productivos de Sonora, realizó una gira de trabajo que contempló reuniones con locatarios de la central de abastos, cámaras empresariales, mujeres y jóvenes empresarios. El senador sonorense fungió como enlace y facilitador entre Nacional Financiera y los empresarios a fin de que conozcan los diferentes instrumentos y programas que permitan mejorar las condiciones de sus negocios. Durante la plática, los comerciantes le plantearon diversos temas, entre ellos la situación de alumbrado, seguridad y la falta de recursos para contar con infraestructura eléctrica a través de energías limpias. El legislador federal, emanado de Movimiento de Regeneración Nacional se ofreció hacer un vínculo entre el organismo financiero y los empresarios para que puedan tener acceso a un crédito para la adquisición de paneles solares. Asimismo, Burs Griffith hizo el, com el compromiso de impulsar la creación de financiamientos para que los jóvenes empresarios de diversos giros y establecimientos puedan tener más oportunidades de crecimiento, justamente lo que platicamos en Economía Regional.
1: Bien, información que tiene que ver con las próximas elecciones, ya hay muchos aspirantes que están buscando ser candidatos y llevan todo su proceso a través del Instituto Estatal Electoral, llevando firmas. En este caso, Terencio, eh, Terencio Valenzuela se da a conocer que justo al final del periodo establecido para la recolección de firmas logró completar eso que se requería. Veamos.
10: La fórmula de independientes quedó completa luego de que el aspirante candidato independiente por el Distrito 17 Terencio Valenzuela logró reunir ante el Instituto Estatal Electoral un total de 3.989 apoyos ciudadanos. Terencio explicó que a diferencia de 2018 cuando buscó la Diputación Federal por el Distrito 06 por la misma vía independiente fue más difícil conseguir el apoyo de la ciudadanía por motivos de la pandemia Pues
4: agradecer al equipo que nos ayudaron y sobre todo la gente que nos dio su firma, que tuvo el valor de darnos la firma, se les agradece infinitamente y queremos eh, eh, pues expresarlo por todos los medios, ¿no? Se lo vamos a hacer. Uh -huh. a hacer llegar para agradecerles que nos hayan dado esa firma que nos ha, está haciendo llegar ahorita a, a que nos den la candidatura, ¿no? Uh
9: -huh. Independiente, sin partido, ¿no?
10: En cuanto a los aspirantes a candidatos independientes estatales que no lograron las firmas, el también empresario señaló que esto se debe a que la recolección de apoyo ciudadano se trata de un verdadero trabajo, y más en este tiempo de pandemia, donde fue el principal factor en contra. En cuanto al procedimiento, informó que están esperando fecha para la entrega de constancia como candidatos. Pues
4: no tengo ni idea para cuándo nos van a hablar. Ahorita ellos están trabajando todavía. De las firmas del de Instituto de el Estatal Electoral, entonces, ya que, que terminen con todo, entonces nos van, a, nos van a avisar cuándo nos van a dar la, la constancia, sí, ya, sí. ya
10: como candidatos, ¿no? Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: ¿Cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Vamos a ver esta información con mi compañera Marisol Dobala. Buenos días, Marisol.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto para mí saludarlos en este miércoles ya mitad de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones del clima viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana Tijuana amanece con 10 grados, 10 para Chihuahua, La Paz con 14 y en el sur del territorio nacional, Acapulco Guerrero con 23, 10 para Oaxaca, 15 para Tuxtla y Mérida Yucatán llega a los 14 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, Sonora, para conocer cómo amanecemos en los diferentes sectores, comenzando como siempre con Nuevo Joa, que esta mañana de miércoles nos reporta 14 grados, mayormente soleado, la misma condición de cielo para Ciudad Obregón, pero con 12 grados, 14 Paraguay más y la misma temperatura para la capital. Los próximos días para Navojoa, las temperaturas y las condiciones de cielo. Este fin de semana, valores mínimos de 7 grados, la máxima alcanzará a los 31. Ya para la próxima semana, mínimas de 10, máximas de 29 y predominan las condiciones de cielo soleado para Navojoa. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también este fin de semana y parte de la próxima que es lo que nos espera. Este fin, valores mínimos de 6 grados, abríguese bien, la máxima alcanzará los 31 y ya para la próxima semana mínimas de 8, máximas de 29, el sol en todo su esplendor los próximos días. Hagamos un recorrido por Guaymas para conocer también qué es lo que tendremos en cuanto a las temperaturas y por supuesto que las condiciones de cielo. Este fin de semana valores mínimos de 12, máximas de 27, ya la próxima semana mínimas de 14, máximas de 22 y predominan las condiciones de cielo soleado para Guaymas. Viajemos por la capital. Hermosillo, Sonora. Para conocer también los siguientes días para que lo considere, este fin de semana mínimas de 7 grados, la máxima alcanzará los 29 y ya para el día lunes valores mínimos de 11, máximas de 28 y predominan las condiciones de cielo soleado para la capital. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna llena. La salida de la luna se registra a la 1 con 18 minutos y la puesta a las 11 con 10. La salida del sol esta mañana de miércoles a las 7 con 5 minutos y la puesta a las 18 con 2. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente mañana.
1: Gracias Marisol por este reporte. Hay que cuidarnos muy bien porque próximamente podría venir algo más de frío. Ahora vamos con información que tiene que ver con turismo. Veamos los detalles.
2: En el marco de una reunión virtual con representantes del sector turístico, el candidato de la Alianza Va por Sonora destacó que dicha actividad representa una oportunidad de desarrollo económico para la entidad. Ernesto Gandara Camú dijo que el Estado cuenta con grandes atracciones turísticas y culturales a las cuales consideró se le debe sacar mejor provecho al momento de realizar reuniones empresariales del orden nacional e internacional. Destacó que Sonora cuenta con grandes atracciones en sus diferentes regiones, debido a que cuenta con diversos ecosistemas y una diversidad gastronómica en municipios como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Porto Peñasco, Guaymas y San Luis Río Colorado. En el evento en el que participaron alrededor de 200 mujeres empresarias, Gándara Camu dijo que las decisiones que ha tomado el Gobierno Federal sobre desaparecer programas que benefician al sector turístico de Sonora ha afectado gravemente la economía de la región. Finalmente, el candidato de la Alianza va por Sonora manifestó que es consciente de las adversidades que enfrenta el desarrollo turístico Sonora, al igual que sus necesidades. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues así la información que tiene que ver con el tema político. Y vamos ahora al tema de COVID y a los números que se han actualizado al día de hoy, las cifras que da el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud hasta este 2 de febrero. Nos dieron a conocer que los datos para este día son en total... 1.874.092 casos confirmados de COVID-19. También nos dieron a conocer que hay 1.436.482 personas que ya se han recuperado, así como las defunciones, son 159.533 en nuestro país. Hasta el día de ayer fueron aplicadas 2.027 dosis de la vacuna contra eh, COVID-19. También se dan a conocer 100 eh, 677.539 en total, solo el día de ayer fueron 2027. La eficacia de la vacuna Sputnik, como lo mencionábamos en titulares, es 91.6%, eficacia general 91.8% para adultos mayores de 60 años y 100% contra casos graves. La COFEPRIS otorgó la autorización de este uso de emergencia a la vacuna.
1: En otra información que tenemos también que nos brinda por parte de la Secretaría a nivel del Estado, la Secretaría de Salud, cuando aparece el primer síntoma, el virus del COVID-19 ya tiene al menos cinco días que ha sido alojado en el cuerpo, lo da a conocer Enrique Clausen Iberri y, y dijo que a partir de entonces si no se atiende se pone en riesgo la vida, así lo da a conocer en su último eh, en su última intervención realizada el día de ayer. También tenemos la información respecto a los casos confirmados, son 62,319 acumulados a, hasta el día de hoy. Tenemos también el caso de los recuperados, que son 55,404, son las personas que han logrado librar esta batalla de COVID-19, lamentablemente hay otras que no, y se suman a, esta, a este conteo general 5,157 personas. Es decir, que hubo 12 decesos el día de ayer sumados para esta cantidad en 8 hombres, 4 mujeres que son residentes de Hermosillo. Fueron 7 de Cajemet, 4 de Tepache, 1 y así fue como se acumuló esta cantidad. Al día de hoy se han sumado 159 nuevos casos que ocurrieron el día de ayer con 81 hombres y 78 mujeres. Son 62 mil, en este caso 319 de los contagios 94 residentes de Hermosillo, Cajemet 18 y Navajoa son 13.
0: Con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo su atención, que tenga un excelente día y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti Rosalba, éxito a todos. Gracias Fer.